0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Missen. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources françaises disponibles sur notre site Charlotte Missen France. L'article d'aujourd'hui est un peu spécial car il ne traite pas de la pédagogie en elle-même mais pourra plutôt servir de ressource pour vos études musicales et vous sera peut-être utile en tant qu'adulte pour préparer vos leçons sur Jean-Sébastien Bach. Il a été écrit par Cédric Glover et il fut publié dans The Parents Review en 1921. Aujourd'hui, il est disponible en français sur notre site, à la rubrique des compositeurs, qui se trouve dans l'onglet des matières. Dans cette rubrique, nous vous proposons également toute une liste de grands compositeurs classiques, leurs principales œuvres, ainsi que les épisodes audio du Petit ministrel pour découvrir, avec les enfants, la vie de ces compositeurs et créer facilement une atmosphère musicale intelligente au sein de votre foyer ou de votre classe. Je commence donc l'article de Cédric Clover. L'année 1685 a vu naître trois des plus grands compositeurs que le monde ait produit jusqu'alors. Jean-Sébastien Bach, Frédéric Haendel et Domenico Scarlatti. Chacun d'entre eux offre un contraste frappant avec les deux autres, mais les tous trois présentent, à un degré appréciable, les caractéristiques essentielles du XVIIIe siècle. Scarlatti a jeté les bases de la technique moderne du pianoforte et a anticipé, à bien des égards, les innovations harmoniques de compositeurs beaucoup plus tardifs. Haendel a amélioré le travail de ses contemporains et de ses prédécesseurs sans montrer de tendances progressives marquées. Bach, en revanche, malgré toutes les limites et les conventions du siècle dans lequel il a vécu, a été le père de la musique moderne, et Schumann a dit de lui, à juste titre, que la musique lui doit presque autant qu'une religion doit à son fondateur. Ce n'est toutefois que récemment que le poids de son influence s'est fait sentir. La vie de Bach nécessite peu de commentaires. Il vécut la vie de n'importe quel chef d'orchestre ou organiste d'une petite cour de province de son époque et n'atteignit jamais une renommée internationale de son vivant en tant que compositeur, bien qu'il ait été assez connu en tant qu'organiste. Il fut le point culminant d'une famille qui, depuis des générations, avait la réputation d'être musicale. Bach naquit à Eisenach, un lieu intimement lié à Martin Luther, mais il devint orphelin à l'âge de 10 ans et alla vivre avec son frère aîné à Hortreuf. Il donna très vite la preuve de ses dons remarquables qu'il devait le rendre célèbre par la suite. Son premier poste officiel fut celui de choriste à Lüneburg où il eut de nombreuses occasions d'entendre les récitals des organistes célèbres de l'époque. Sa première nomination comme organiste fut à Arnstadt, près de Weimar. Et c'est là qu'il commença à écrire, à l'intention de son cœur, la première de la longue série de cantates d'église. En 1705, il fit un voyage à Lübeck et entendit Buxtehude, le grand organiste et compositeur danois. L'influence de Buxtehude sur l'œuvre de Bach à cette époque est remarquable. En 1707, après son premier mariage, il se trouva pendant une courte période à Mülhausen, mais il déménagea rapidement à Weimar, où il resta pendant neuf ans. Ces années se passèrent sans incident, à l'exception d'une visite à Dresde en 1717, où eut lieu le célèbre concours avec Marchand, le, clave, le claveciniste français. De Weimar, il passa à Cotten pour devenir maître de chapelle ou chef d'orchestre du prince régnant, et c'est là que la majorité de ses compositions instrumentales furent écrites. C'est à Cotten qu'il se maria en seconde noces, sa seconde épouse étant l'Anna Magdalena des Carnets. En 1723, Bach se rendit à Leipzig pour devenir cantor de l'école Saint-Thomas et c'est là qu'il se consacra à nouveau à la musique d'église. C'est à cette époque qu'il écrivit ses quatre œuvres monumentales, « Les passions selon saint Matthieu et saint Jean »,« L'oratorio de Noël et la messe en six mineurs ». En 1747, Bach se rendit à Potsdam pour rendre visite à Frédéric le Grand et y joua sur les, sur les pianoforte Silbermann. Frédéric était un amateur enthousiaste et un flûtiste d'un certain talent. Il testa les capacités de Bach comme la reine de Saba avait testé celle de Salomon. Plus tard, Bach produisit à nouveau de la musique instrumentale et ajouta un deuxième volume de préludes et de fugues à la composition précédente, publiée alors qu'il était à Cotten, complétant ainsi les 48. Il devint totalement aveugle avant sa mort le 28 juillet 1750. La messe en séminaire est, pour, est probablement le point culminant du génie de Bach. Et pour la ferveur et la sincérité religieuse, c'est l'une des œuvres les plus remarquables qui existent. On y ressent tout ce protestantisme intense, si caractéristique de celui qui fut toute sa vie un grand luthérien. Elle est d'une difficulté surhumaine à jouer et ne peut donc pas être reproduite souvent. Une grande partie de l'œuvre de Bach semble trop introspective aux yeux du public d'aujourd'hui et son apparente morbidité sur le sujet de la mort semble étrange, compte tenu de son tempérament autrement dynamique. Il, fut cependant, il faut cependant tenir compte du piétisme ambiant de l'époque. Il est né dans une Allemagne épuisée par les guerres du XVIIe siècle, et notamment par la guerre de Trente ans qui tua toute la vie artistique florissante du XVIe siècle. Lorsque l'on considère l'aridité de la littérature de son temps et la préoccupation pour la culture française qui prévalait alors, on s'émerveille d'autant plus que ce grand homme ait pu conserver son sentiment national et exprimer les sentiments de son propre, propre peuple et de son époque. Le bref aperçu de la vie de Bach, présenté ci-dessus, doit être complété par l'excellente étude qui lui est consacrée dans Studies of the Great Composers de Perry et dans l'excellent livre du même auteur, John Sebastian Bach. Les œuvres choisies pour être étudiées ne peuvent que montrer le côté le plus léger du génie de Bach. Le fait qu'il n'ait composé aucune œuvre pour le pianoforte moderne est un handicap inévitable. On sait qu'il a joué sur un pianoforte Silverman lors de sa visite à Potsdam, mais ses instruments étaient pleins d'imperfections et n'avaient que peu de faveur à ses yeux. La grande majorité de sa musique pour clavier, à l'exception des œuvres pour orgue, était destinée à être jouée au clavicorde. Le clavicorde était un instrument à la sonorité douce et sensible, inaudible à distance, mais capable de produire les effets de vibrato qui, de nos jours, sont monopolisés par la famille des cordes. Il a également écrit pour le clavecin, ou épinette. Cet instrument possédait un son dur et strident, semblable à celui d'une guitare. Le son ne pouvait pas être soutenu ou varié, comme c'était le cas avec le clavicorde. Et une fois qu'on avait frappé la corde, on ne pouvait pas la faire vibrer à volonté. Le clavecin possédait normalement deux claviers, voire plus, et souvent des jeux relativement inefficaces, semblables aux jeux d'orgue. Il est donc important de se rendre compte que l'exécution de la musique pour clavier de Bach sur un piano forte tient de l'improvisation. Ces œuvres ont été écrites pour des instruments dotés d'une technique complètement différente et beaucoup de choses sont perdues dans le processus de transcription. Voilà, vous retrouverez sur notre site le détail de l'étude proposée à l'époque par M. Glover, avec neuf œuvres majeures et leurs caractéristiques, comme cela était proposé dans cette revue mensuelle au début de chaque trimestre. En espérant que cet outil vous inspirera et vous sera utile, je vous retrouve plus tard pour un nouvel épisode.